0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na
1: katerem piše off. Indijsko notranje ministrstvo napovedalo deportacijo rohinjskih beguncev. Finska je števila turističnih vizumov za ruske državljane. Janša spet pravnomočno obsojen. Opravičiti se mora socialnim demokratom in jim plačati 10.000 evrov. Televizija Slovenija prekinja poslovno sodelovanje s tednikom mladina. Indijsko notranje ministrstvo je napovedalo, da bo rohinške begunce v New Delhiju pridržalo v begunskih centrih in nato deportiralo. To je v nasprotju z izjavo ministra za mestno in stanovansko politiko Hrdipa Singapurja, ki je spremembo vladne politike do muslimanske manjšine iz Mjanmara napovedal le nekaj ur pred obvestilom notranjega ministrstva. Pur je na Twitterju sporočil, da jim bo vlada dodelila stanovanje v zahodnem New Delhiju, osnovne potrebščine in stalno policijsko varovanje. Ranašal se je na 1100 beguncev, ki živijo v New Delhiju, sicer je v Indiji okrog 40 tisoč rohingov, ki so iz Mjanmara zbežali zaradi tega, ker jih vojska tam preganja. Izraelski predsednik vlade Jair Lapit je sporočil, da bo sta Izrael in Turčija obnovila diplomatske odnose in v državi vrnila vele poslanike. Izrael je s Turčijo prekinil diplomatske odnose leta 2018, ko je izraelska vojska ubila več palestincev, ki so sodelovali na protestih na Meji v Gazi. Na njih so protestniki zahtevali implementacijo begunskih pravic do vrnitve. Turški zonani minister Mevlut Čavušolu je napovedal, da bo turški veliposlanik Tel vivo branil pravice palestincev. Medtem, ko se odnosi med Turčijo in Izraelom toplijo, pa se turško-sirske odnosi nadalje krhajo. Turška mojska je v sodelovanju z islamističnimi milicami po poročanju Sirske tiskovne agencije v zračnem napadu ubila vsaj tri sirske vojake. Do napada je prišlo v sklopu turške ofenzive na kurdsko mesto Kobane na Sirije. Volivci v ameriških zvezdnih državah Aljaska in Wyoming so na včerajšnjih primarnih volitvah izbirali kandidate strank za novembrske umestne volitve. Wyomingžani in Wyomingžanke so na ločenih primarnih volitvah za vsako stranko posebej izbirali strankarske kandidate za mesto guvernerja in eno mesto v predstavniškom domu. Obi mesti trenutno obvladuje republikanska stranka, kar se najverjetneje ne bo spremenilo tudi po novembrskih volitvah. Republikanci so za svojega guvernerskega kandidata izbrali sedanjega guvernerja Marka Gordona za mesto v predstavniškem domu, pa se bo na mesto aktualne poslanke v predstavniškem domu Liz Cheney potegovala Harriet Higeman. Čejni je bila ena redkih republikanskih predstavnic, ki je podprla ustavno obtočbo nekdajnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hegeman pa je na primarnih volitvah podprl prav Trump. Na Alijaski so potekale enotne primarne volitve za obe stranki. Volivci in volivke so kandidate prvič izbrali sistemom rangiranja kandidatov. Tako za mesto v Brnerja, kot za mesto v predstavniškom domu se bodo za glasovnico uvrstile štirje najuspešnejši kandidati za vsako funkcijo. Glasovi še niso dokončno prešliti. Finski zvonanji minister Pekka Havisto je napovedal, da bo Finska z začetkom naslednjega meseca število izdanih turističnih vizumov za turske državljane zmanjšala na desetino. To nameravajo doseče izkrajšanjem delovnega časa v rada za odajo vlog za turistične vizume, saj popolna prepoved, ki bi temeljila na državljanstvu, ni mogoča. Podobne ukrepe so druge države Evropske unije, ki mejijo na Rusijo, že sprejele. Havisto je napovedal tudi, da se bo finska na vrhu zvonanih ministrov Unije konec meseca zauzela za prekinitev sporazuma z Rusijo o pon en vizumskih postopkov. Nosilka liste italijanske levo-sredinske demokratske stranke v Furlaniji Julijski krajini na septembrskih prečasnih parlamentarnih volitvah bo Tatiana Rojc. Edina italijanska parlamentar, ka slovenskega rodu, si je tako zelo verjetno zagotovila ponovno izvolitev v Senat. Slovenska manšina v Italiji nima avtomatsko zagotovljenega predstavnika v italijanskem parlamentu. Spremembo ustave na tem področju je sicer predlagala prav rojc. Italijanke in italijani bodo na volitvah, ki sledijo odstopu Marija Dragija, svoje predstavnike prvič izbirali po novi volilni zakonodaji, ki so jo pred dvema letoma potrdili na referendumu. Z namenom zmanjšanja stroškov so število poslancev in senatorjev zmanjšali za dobro tretjino. Na mesto 945 predstavnikov jih bodo voljivci v izbrali še. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Da se naštede, še pet projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS, prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Tore Slovenija! 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 Direktor televizije Slovenija Uroš Urbanija se je odločil, da televizija prekine vsako poslovno sodelovanje s tednikom Mladina. Vodstvo Televizije Slovenija v zadnji uvodnik urednika mladine Grega Repovža. V odzivu na vodnik je vodstvo zapisalo, da je z razočaranjem ugotovilo, da je Grega Repož prestopil mejo kulturnega in strokovnega izražanja osebnega mnenja. Besedilo so označili kot za javni prostor nesprejemljivo. V njem Repož Urbanijo, nekdanjega direktorja Vladnega urada za komuniciranje, namreč označi za Janševega šefa propagande. Večji del vodnika je sicer namenjen medijem v omrežju največje opozicijske stranke, SDS. Vodstvo RTV je sporočilo tudi, da bo provočilo možnosti uložitve pravnih sredstev. Gregor Repauš pa trdi, da poslovnega sodelovanja med Mladino in Televizijo Slovenija tako ali tako že sedajni.
0: Urbanija oziroma vodstvo RTV Slovenija s tem napadom, na mladino poskuša prikriti dogajanje na TV Slovenija. Da namreč hitijo za poslovanjem propagandistov iz propagandnega aparata stranke SDS v javnem zavodu. Grožno da prekinjajo poslovno sodelovanje z mladino, je pa navadna laž. To je namreč storil že generalni direktor TV, RTV Slovenija, Andrej Grad grad, ki je v začetku leta ni podaljšal pogodbo o oglaševanju mladinih medijev, uh, čeprav je šlo za neposlovno politično potezo, ker so se s tem odpovedali uh, pet oziroma šest tisoč evrom, ki jih je mladina plačevala TV Slovenija. Tako da poslovnega sodelovanja že zdaj ni med nami. Če pa urbanija napoveduje odpoved na ročnine za 20 izvodov mladine, kot jih imajo, pa to ni poslovno sodelovanje, ampak pač navadna naročnina. Zakaj to počne, je seveda jasno. Ker pač resnica boli in tako je tudi prav. To je pač naša služba, da razkrivamo take manipulante, kot je on.
1: Socialni demokrati so sporočili, da je višje sodišče v celi v prejšnji mesec zavrnilo pritožbo predsednika SDS Janeza Janše z prosodbo, po kateri se mora nekdani premijel previčiti stranki SD za trditve o ukradeni judovski vili in ji plačati 10 tisoč evrov. Zavrnitvijo pritožbe je sodba postala pravnomočna. Tožbo je v imenu socialnih demokratov uložila pretendentka za predsednico države Nataša Pirc Musar. Okrajno sodišče v Velenju, ki je lani oktobra prvo presudilo o tožbi, je Janši pomagalo tudi s pisanjem opravičila. Na svojem Twitter profilu mora zapisati, citiramo, Tožena stranka Ivan Janez Janša se upravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter, o tem, da SD posluje iz ukradene židovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lasništvo na njej pridobila na zakonit način. Konec citata. Pravna mreža za varstvo demokracije je vlado pozvala naj vloži tožbe proti ministrom prejšnje vlade, ki so po koncu mandata prejeli in domestila za neizkoriščen dopust. Upravni mreži so prepričani, da ministri niso bili upravičeni do nadomestil, ki so si jih izplačali pred zadnji dan upravljanja funkcije. Prav tako predlagajo računskemu sodišču naj opravi revizijo vseh postopkov izplačilo. Upravni mreži menijo, da je odločba vladne komisije za administrativne zadeve in imenovanja, ki jo Je vodil te dani minister za kohezijo Zvonko črnač. Nična. Saj ne bi komisija kot pravno podlago za izplačila, napačno navedla zakon o delovnih razmerih. Ministri in drugi državni funkcionari so se izplačali nadomestila v skupni vrednosti okoli 230 tisoč evrov. Najvišji nadomestili sta prejela nekdanja minister in ministrica ranke stranke modernega centra, zdravko počevalšek in Simona Kustac, ki zaradi prezaposlenosti z reševanjem življenj in obiska Tokija nista porabila več kot 50 dni dopusta. Naravno odvetništvo pomeni, da funkcionarjem isplačilo za neizkoriščeni dopust po zakonu o delovnih razmerjih pripada in zato vladi tožbo nekdanjih ministrov svetuje. OF je pripravil Blaž.